0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Reveal the Diamond Podcast und dieses Mal auch wieder YouTube. Heute zu Gast ist die liebe Annabelle Schall. Hallo. Hallo. <lacht> und vielen Dank, dass du heute den Podcast zusammen machen. Natürlich. Es ist mir eine Ehre, dass du dabei bist und ähm, ich möchte den Zuhörern und Zuschauern kurz erzählen, woher die Annabelle und ich wir uns kennen. Wir haben uns kennengelernt durch... Ähm, ja, durch den Flo, einen gemeinsamen Bekannten, der auch mit im Diamond-Business integriert und involviert ist und immer auch fleißig auch ähm, mitposten ist. Ähm Wir haben uns kennengelernt durch den Flo und irgendwie war mir gleich klar, okay, du bist eine Powerfrau, bist 23 Jahre alt, hast schon ein eigenes Business auf die Beine gestellt und ähm ich wusste, okay, in meinem Mentoring brauche ich Mädels, die genauso tippen wie du und ich und ähm, <lacht> deswegen habe ich die Annabelle gefragt, ob sie Lust hätte, mit als Mentorin in meinem Diamond Freedom Business mit agieren zu wollen und ich bin mehr als happy, dass sie Ja gesagt hat, weil ich glaube, das ergänzt sich super gut und ähm, vielleicht wirst du ja auch mal erzählen, was war denn so dein letztes Projekt oder ähm, was hast du zuletzt abgeschlossen? Ich
1: muss, ich muss kurz was dazu sagen. Ja. Äh, wie, also im Prinzip, wir haben uns ja noch nicht persönlich gesehen, das Nein. muss auch ganz schnell passieren, ähm, aber ich fand es richtig crazy, wo wir dann äh, uns sozusagen kennengelernt haben, beziehungsweise in Kontakt getreten haben, da war so direkt so eine Connection. Ja. Weißt du noch, wo wir dann dem einen, ich glaube, bei mir war es mitten in der Nacht und bei dir war es halt,
0: Weiß nicht nach. Du kannst noch geschrieben haben so viel. Ja. Ich, war, ich weiß, wo ich war. Ich war gerade bei der Post und stand in der Schlange. Ja, und, und ich
1: saß irgendwie noch am Schreibtisch und bin dann ins Bett und es war halt irgendwie zwei Uhr. Ja. Und dann meinten meinte wir noch so: Okay, du bist scheinbar immer lange wach. Naja, auf jeden Fall ähm,
0: fand ich das voll schön, weil da war so direkt äh, eine Connection irgendwie so. Eine Verbindung. Ja, das stimmt. Ich muss das auch sagen, ich bin so lazy, was Schreiben angeht, deswegen schicke ich immer Voice-Messages und dann hört man ja auch immer gleich mit wem Ja, ist dann direkt viel persönlicher. Ja, das ja. stimmt.
1: Ja, genau. Also ich bin Annabelle, ich bin 23 Jahre alt ähm, und mein letztes Projekt, also ich bin ähm, sozusagen in dieses ganze Business-Thema gestartet, ja, so richtig mit 18, da war ich im Vertrieb. Und seitdem ich 20 bin, mache ich alles im Bereich Social Media, Online-Marketing und so weiter. Und ich habe ähm, sowohl Dienstleistungen als auch Online-Produkte oder halt eben auch Mentorings. Und da war so mein letztes Projekt ein ähm, Online-Kurs zu TikTok. Das war so das Letzte, was ich abgeschlossen habe. Ja. Ähm, und aktuell machen wir, also ich habe ein kleines Team, sehr, sehr viel so Member-Bereich ähm, Aufbau, halt mhm. heute eben ähm, einen Online-Kurs starten wollen oder ein Online-Produkt und aufgrund der aktuellen Zeit, beziehungsweise ähm, was jetzt halt so aktuell ist, kamen ganz, ganz viele auf uns zu, die, die ähm, Seminare geben, also zum Beispiel Friseure, mhm. ähm, Kosmetiker und so weiter, die normal oft so Fortbildungen geben, ja. die gesagt haben, hey, so das war jetzt der ausschlaggebende Punkt, wir wollen die Theorie jetzt halt eben auf Online verlegen. Ja. Und genau deswegen ist das gerade so total aktuell, wo wir sehr sehr oder wo ich sehr sehr viel mache. Ähm,
0: ja, also das ist so. Das ist halt jetzt. Sind so die aktuellsten Projekte. Ja, das ist natürlich durch die jetzige Zeit wird man quasi dazu gezwungen, äh, irgendwie auf was Neues zu kommen, auf eine neue Idee. Und das war bei mm. mir. Zwar zu einer anderen Zeit, vor zwei Jahren, als ich mhm. auch irgendwie mir dachte, Anna, du musst irgendwie was entwickeln. Du musst jetzt auf eine Idee kommen. Du musst deinen Job ja. irgendwie so machen, dass du passives Einkommen generierst. Und deswegen habe ich mhm. ja dann die Online-Make-Up-School Arams äh, vor zwei Jahren entwickelt, habe dann auch schnell ein Funding bekommen von der großen Kosmetikfirma und so. Das ging dann alles so easy und so einfach. Aber ähm, jetzt höre ich es natürlich immer mehr. Und immer mehr Leute gehen ja. uns online. Und das ist halt auch unsere Zukunft. Und wenn man nicht mit der Zeit geht ja. und ja mit dem Markt mitschwimmt, ja, hat man mit und der halt. Zeit. Mit ja. Ja.
1: Cool. ja, also bei vielen ist ja auch so, die, sag ich mal, schon so mit dem Gedanken gespielt haben. Oder vielleicht auch äh, welche, die skeptisch waren, bis jetzt halt. Und ja, ähm, ja gerade was das Online-Business angeht, ähm, war das ja eigentlich eher profitabel, sag ich mal, und es wird auch natürlich immer mehr in die Richtung gehen. Also ich denke, jeder merkt, dass das nicht mehr wegzudenken ist.
0: Ja, absolut, absolut. Du hast ja schon jetzt ein bisschen erzählt, was du so machst. Ja. Kannst du den äh, Zuhörern mal ganz genau erklären, was das ist, was du machst? Also bist du ähm, mit Privatleuten oder bist du mit Firmen in Kontakt? Mhm. Ähm, was für Produkte, du hast ja jetzt was von TikTok erwähnt, aber ja. dann bist du bist ja auch mit großen Firmen, also mhm. wie hat sich das Ganze aufgebaut und hast du schon von Anfang an mit allen Produkten gestartet oder wie bist du mhm. auf die Idee gekommen?
1: Ja, ja sehr gerne. Ähm, nee, also ganz am Anfang habe ich tatsächlich einfach nur eine Dienstleistung angeboten, heißt ich habe für Firmen und Personal Brands den Social Media Auftritt gemacht, gemacht mhm. übernommen. Das ist dann immer weitergegangen. Also halt eben Instagram, Facebook, Ads. Jetzt habe ich sehr viele Aufträge, auch was eben Webseiten, Landingpages und Memberbereiche angeht. Und dann habe ich angefangen, eben mein Team ein bisschen zu erweitern, weil relativ schnell funktioniert es nicht mehr als One-Man-Show, yeah. weil auch unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden. Ich kann jetzt nicht für alle Kunden ähm, alle Grafiken zum Beispiel erstellen mhm. heißt, ich habe Grafiker, Texter und genau dann war es halt eben so, ähm, ich hatte schon eine gewisse Reichweite gerade auf den sozialen Medien, auch durch das, was ich vorher gemacht habe und dann kam immer mehr äh, Privatpersonen, äh, Vertrieb, im okay. also Network Marketing mhm. und ich habe damals alles über Social Media aufgebaut, nice. weil ich war richtig schüchtern. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ah, so. <lacht> ja. <lacht> es ist immer so lustig, wenn ich mit Leuten rede, die damals mit mir gestartet haben, vor vier Jahren, die wissen halt noch, wie ich damals war. Ja. Und wenn ich das jetzt so erzähle, also ich bin immer noch oft ein bisschen verhalten und man merkt mir das meiner Meinung nach auch ab und zu noch an. Mhm. Aber ich war, ich, also, keine Ahnung, ich habe es war früher so, wenn ich auf den Geburtstag gegangen bin, wo ich nur das Geburtstagskind kannte und das halt ein anderer Freundeskreis war. Und was weiß ich, ich kannte die Person ähm, vom Sport und ihre ganzen Schulfreunde waren da. Ich habe mich nicht getraut, auf diesen Geburtstag zu gehen. Wow. Ja. Also so, naja, auf jeden Fall habe ich damals so Social Media als Brücke genutzt, mhm. um halt mein Team aufzubauen. naja Und dadurch hatte ich halt äh, viel Reichweite und dann kamen die Leute und dann hey Annabelle, kannst du mir nicht auch helfen? das waren dann halt Privatpersonen, Leute, die selbstständig sind, irgendwie ein Einzelunternehmen hatten und so weiter oder gesagt haben, ich habe eine Firma, aber ich würde es gerne intern abgeben oder mir selbst beibringen und dann habe ich ähm, Social Media Masterclass heißt das Programm aufgebaut, also das ist wirklich ein komplettes Allround-Programm, dass ich diesen Bereich eben auch abdecken kann. Und davor habe ich noch ein paar kleine Produkte gemacht, mit denen ich damals so gestartet habe. Also zum Beispiel Presets äh, für Bildbearbeitungen, Szenen, Instagram-Tipps, also so kleine Produkte. Mhm. Und das ist aber, die Masterclass ist wirklich so das, was ähm, ja,
0: für die meisten perfekt passt. Super. Und was auch nochmal was mit der Schüchternheit zu tun hat, ich glaube, wenn man sich in, in einem Bereich befindet, in dem man sich gut auskennt, wo man weiß, man weiß, wovon man spricht, dann ist es mhm. auch nochmal was ganz anderes. Also ich hatte auch früher Schwierigkeiten vor der Klasse zu sprechen. Ich konnte nicht meinen Vortrag mhm. vorführen, ohne dass mein kompletter Kopf rot geworden ist. Ja. Und ich so total so, ich mir wie so ein alles blank geworden. Und ja. als ich dann angefangen habe, in meinem Job zu arbeiten als Friseurin und dann auch noch ähm, auf verschiedenen Make-up-Meisterschaften mitgemacht habe und Hair-Styling-Meisterschaften mitgemacht habe mhm. und dadurch auch immer wieder erste Plätze, zweite Plätze gewonnen habe, hat mir das so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gegeben, dass ich mir dachte, okay, das, was ich hier mache, da kann ich auch selbstsicher sein. Würdest du mir jetzt aber eine Mikrofon ja. in die Hand geben, dass auf auch... Damit ich auf der Bühne singe, dann würde mir das gleiche wieder passieren. Ja, okay. <lacht> Aber wenn ich ja, jetzt Bühne bin, spreche über die Dinge, von denen ich weiß, wovon ich spreche, dann mhm. ähm, ist es absolut verständlich. Ja. Cool. Ja, also
1: bei mir war das, war das echt crazy. Also ähm, auch so dieses ganze Social Media Thema mit hier jeden Tag Story und so weiter, das hat mir aber tatsächlich auch geholfen, weil, ähm, wenn man sicher wird, vor der Kamera zu sprechen, ja. ähm, mir hat das voll so auch im Leben geholfen. Ja. Also, klar, nicht nur das. Ich habe so viele Gespräche halt auch damals einfach geführt, sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Da kommt natürlich eins zum anderen, aber auch das war ein, hat so dazu beigetragen, denke mhm. ich. Mhm. Glaube ich,
0: ist dann auch so Personal Development und du lernst mit der Zeit mhm. und gehst ja auch mit der Zeit und du siehst, das machen andere auch. Auch andere Leute ja. labern in ihr Handy. Am Anfang, als es so neu rauskam mit Snapchat und Stories machen auf Instagram, war das ja total so. Also aus dem Dorf, aus dem ich komme, in Kaufbeuren, wenn du da mit einem Handy rumgelaufen bist und mhm. mit dem Handy gesprochen hast, hat sich halt jeder total dumm angeschaut, weil die sich einfach, was
1: macht die jetzt
0: wie ist es eigentlich jetzt bei dir in LA? Merkt man, also ist es
1: da so normal? Ja. Weil man hört ja oft, dass zum Beispiel in Deutschland das noch nicht so angekommen ist. Nee, echt nicht? Na, also hier bist du
0: schon auch immer noch komisch an. Nee, also hier ist es ganz normal. Hier siehst du auch Leute mit ihren kleinen Mini-Tripods und die stellen dann ihre Kamera, ja. die vloggen und äh, ja. die haben auch immer ihr Handy am Start. Manche haben zwei Handys am Start für die Story, ja, okay. und für die Sachen. Ähm, Ach, also auch ja. Live gehen ist hier mhm. total normal. Also es mhm. ist schon ein großer Unterschied. Okay, nee, so ist, es, ist ich, so weit ist es hier nicht. Ja, ja. Meiner ja, Meinung nach ist, ja. ist ja noch über.
1: <lacht> ja, also klar, so die Restaurants legen sich auch immer mehr darauf aus, mhm. dass das so Instagram-Able oder ja, ja.
0: So, Fotos halt so gut ist. Ja, ne? auf den Business am Ende des Tages. Ja. Je öfter dein wird. Ja,
1: ansonsten ist hier schon noch, also du bist schon komisch angekommen. Okay,
0: glaube ich, glaube ich dir. Nicht immer, aber. Wie war es denn, wenn du zurückdenkst, ähm, als du zehn Jahre alt warst? Hast du dich? Mhm. Wie hast du dich gesehen mit 23 Jahren? Hast du irgendwie eine Vorstellung gehabt, dass du genau das machst, was du jetzt machst, oder hast du einen total anderen Wunsch gehabt als Kind? Um,
1: also meine Eltern sind, beziehungsweise waren beide selbstständig, und da habe ich schon so ein bisschen das mitbekommen, okay, die waren selbstständig, die konnten immer mit uns in den Urlaub, weil sie sich das eben frei aussuchen konnten und so weiter, um, aber also meine Mama hat eine Praxis und die ist trotzdem halt eben, geht morgens in die Praxis und kommt irgendwie am Nachmittag oder Abend zurück. Also mhm. es ist nicht so, dass sie sich den Ort oder die Zeit oder wie auch immer frei ausruhen kann. Mhm. Und ich habe mich, also du wirst ja schon in der Grundschule gefragt, was möchtest du mal werden? Furchtbar. Da ist es noch so sehr schwammig. Ja. Ich denke mal, da legt, legt keiner einen Wert drauf. Ähm, ich wollte damals, ähm, ich habe Leistungsturnen gemacht und habe mit, also ich war von vier bis sechs im Kinderturnen und mit sechs ich, habe ich mit Leistungsturnen angefangen. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht, also bis ich 16 war. Mhm. Und damals wollte ich in, wollte ich in, so, ähm, in Zirkus, also sowas akrobatisches ja, machen. Dann wollte ich Turnerin werden. Dann, ich habe noch Fußball gespielt, dann wollte ich irgendwie Fußball ja, äh, spielen. <lacht> ja, vier Jahre lang. Krass. Und ähm, ich wollte schon immer etwas anderes machen, sagen wir es mal so, ich konnte mir nicht vorstellen, ähm, ja, die Berufe, die man da halt kennt, irgendwie Arzt oder Ärztin zu werden und da so meinen Job zu machen. Ich hatte immer irgendwelche Ideen, aber die waren immer komplett anders. Mhm. Ähm, und dann, ja, so zwischen 10 und 12 habe ich auch, äh, hatte ich ganz stark immer diesen Wunsch, dass ich halt örtlich frei bin dass ich nicht eine bestimmte Zeit habe und das ist auch wirklich die ganze Zeit so geblieben, ich konnte, bis ich mit 13 so die ersten Erfahrungen gemacht habe, dass man auch anders Geld verdienen kann, nicht sagen, ich möchte den und den Beruf machen, weil ich immer so ein im Gespür hatte, okay, ich möchte etwas anderes machen, aber ich kannte halt eben noch nichts. Also ich konnte das so nicht
0: Und damals nicht in unserer Schulzeit war es ja auch noch so, also zumindest in meiner Schulzeit, ich bin ja äh, sieben Sieben Jahre älter wie du und äh, in meiner mhm. Schulzeit war es so ich meine da gab es halt die gewissen Jobs Bürokauffrau mhm. Friseurin und ja. andere und das war es dann auch schon da war jetzt halt noch nicht irgendwie hey ich will Blogger werden <lacht> <weil> ich will <lacht> Social Media da gab es ja noch nicht mal Social Media in meiner Schulzeit ja. und deswegen ähm, ja und vor allem, je nachdem, woher du kommst, wenn du natürlich in einer kleinen Stadt aufwächst, dann ist, wird das auch nicht so vermittelt und kommuniziert. Mhm. Und man es wird halt dann immer nur so in eine Schublade gesteckt und jetzt mach mal so auf die Ader. Aber ich ja. glaube, für die persönliche Entwicklung ist es so wichtig, dass jedes Kind auch seine eigene Erfahrung macht und auch verschiedene Praktikas macht. Ich weiß, dass mein mhm. Dad gesagt hat, du machst mindestens fünf verschiedene Praktikas, damit du einigermaßen mhm. weißt, was, was dir Spaß macht.
1: Ja. ja ja also ich habe habe ich denn damals also ich ähm, habe sehr gerne gezeichnet und so und gemalt mhm. ich war später auch im Kunst LK ähm, und so ein bisschen sind die Dinge ja geblieben also was ich mhm. jetzt mache ähm, gut ich zeige halt eben viel irgendwie von der Ernährung und Fitness ähm, das ganze Social Media Thema hat sehr viel mit äh, Grafik mit Video und so weiter also alles was irgendwie so auch ähm, dieser kreative Part sagen wir mal mit drin und im Prinzip auch dieses komplette Storytelling von, von, von Verkauf von Online-Produkten ich, also ich stecke da mega viel Kreativität rein Absolut. es ähm, sollte natürlich nicht ausschließlich das sein, weil das bringt einem nichts, aber ähm, dieses Individuelle gehört ja auf jeden Fall mit absolut dazu.
0: und das macht dich ja auch total authentisch und transparent und es gibt halt Leute, es kann sein, dass es eine andere Annabelle gibt, die Tanja heißt und die macht genau das Gleiche, was du machst, aber die ist halt nicht mm. Und manche Leute ja. fühlen sich halt zu deiner Personality mehr hingezogen und sagen, hey, mit der kann ich mich voll identifizieren und ähm, mm. dann gehe ich natürlich mit der Annabelle. Ich glaube, es ist auch so eine ja. Geschmackssache und mit wem man halt auf einer Wellenlänge schwimmt. Ja, ja definitiv cool ähm, Wie gener generierst du denn deine Kunden dann? Also wie kommst du dann auch zu deinem monatlichen Brot?
1: <lacht> ja. Ähm, also was die Dienstleistung angeht, ähm, die Leute kommen entweder über meine Webseite, also über meine Homepage, teilweise über LinkedIn, über Instagram sind die Dienstleistungskunden eher weniger mhm. und ganz viel über Weiterempfehlungen mhm. oder auch so, ja, also gerade was so Webseiten angeht, ist sehr viel Weiterempfehlung. Die Memberbereiche, auch teilweise Leute ähm, aus meinen Kursen, die dann ihr Business starten oder ihr, äh, ihre Online-Präsenz aufbauen, dann wird deine Webseite im Memberbereich benötigt. Und was die ähm, Kurse angeht, tatsächlich alles über Social Media, also über ähm, Instagram, über Ads. Ich retargetiere dann Interaktionen und da kommen möglichst täglich zig Leads. Also das ist wirklich genau. wie so eine Maschine. Yeah. Ja. Dahinter das ist dann ein Sales-Team. Ja, also dann rausgebracht habe ich das ähm, ah, vor einem Dreivierteljahr. Mhm. Dann habe ich das erstmal mit einer Runde gemacht, so zum Test. Und yeah. dann letztes Jahr im Herbst habe ich aktiv angefangen, das zu verkaufen. Und bis jetzt
0: eigentlich stetig halt optimiert. Super, aber dann ist es ja noch gar nicht so, so lang her. Nee, nee. also
1: jetzt bin ich 23, mit ja 21 habe ich mit dem Bereich angefangen ja. und im ersten Jahr habe ich halt hauptsächlich nur Dienstleistungen gemacht und die kleinen Produkte und dann
0: Kam das. Und dann aufgebaut. Super. Und ich meine, nach ja. oben hin ist ja alles offen. Wie, wie liegen denn deine ähm, Produkte preislich so? Ähm, kannst du da uns so einen kleinen Einblick geben? So vom mhm. Mini-Produkt bis hin zum Ja, Produkten. total
1: gemixt. Ich habe ein Abo-Produkt, das kostet im ersten Monat 7 Euro und dann 19. Mhm. Ähm, ansonsten, das Günstigste sind 49. Mhm. Ähm, die großen Produkte die kosten 2500. Netto mhm. und die Dienstleistungen sind auch von 500 bis 5.000. Kommt einfach dann drauf an, was ist die Leistung, mhm. was ist die Erwartung, was wird alles gemacht.
0: Ja, aber es ist ganz, gut, aber ist ja ein breites Spektrum, also das ist ja wirklich für jeden genau. und so findest du ja yes. jetzt auch, lass mal sein, dass vielleicht jemand einen TikTok Kurs kauft für 7 Euro und der mhm. dann sagt, hey die Leute wachsen ja auch mit dir. Sie sind dann ja wahrscheinlich auch Kinder, genau. die die TikTok-Kurse kaufen und dann sagen die aber ja. in einem Jahr: Hey, ich will jetzt eigentlich mein eigenes Business machen oder im Social Media Bereich noch richtig fit werden und bleiben dann bei dir, weil sie mit dem ersten mhm. zufrieden waren.
1: Ja, auch was die Masterclass angeht, ähm, es ist auch alles so aufgebaut, das Main-Ziel ist immer, dass die sich ein Einkommen aufbauen. Also ich persönlich finde das total wichtig. Follower sind auch super, aber ähm, wenn du dem am Ende mit den Followern nicht deinen Lebensunterhalt zahlen kannst, dann bringt das nee. nichts. Und bei mir ist wirklich dieser Fokus: wie baust du dir damit ein Einkommen auf, ein Geschäft, etwas Nachhaltiges? Wie baust du dir passives Einkommen auf? Und bei den hochpreisigen Produkten das ist der Regelfall, dass die Leute nach ein bis zwei Monaten ihren Return on Invest haben. Heißt, das, was sie Auszugaben ausgeben haben, schon wieder drin haben. Mhm. Und das ist mir persönlich halt auch total wichtig und somit lassen sich dann höhere Preise, also sind mehr als legitim und werden auch super angenommen, ja. weil die Leute eben
0: wissen, dass das Produkt gut ist und es den Mehrwert bietet. Absolut, absolut. Genauso. Schön. Ja. Und ähm, jetzt hast du ja all deine Produkte und deine ganze Social Media Präsenz aufgebaut. Und du befindest mhm. dich ja momentan in Deutschland. Ich weiß aber, dass du auch immer gerne am Reisen bist und hin und her ja. Travelst. <lacht> ähm, hast du denn jetzt ein, was ist dein nächstes großes Ziel? Möchtest du das mit uns teilen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist gerade in the Kitchen. I'm, mhm. I'm in the making right now. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall
1: werde ich nicht dauerhaft in Deutschland sein. Ähm, ist auch schon früher, wollte ich immer so, so die zwei Wohnsitze haben und immer am Meer sein können, im Warmen, also ich mhm. liebe es, wenn es warm ist, mhm. ich fahre auch gerne Schiene und ich mag auch gerne mal Winter und irgendwie Herbst, aber ich, also ich brauche immer die Sonne ja und Mie das Mie. ist so auf Marvin. jeden Fall <lacht> das ist auf jeden Fall so der nächste Step und dann möchte ich ähm, ich habe so ein Part von meiner Geschichte Darüber habe ich noch nie irgendwo gesprochen. Also das wissen echt sehr, sehr wenige. Und ähm, gerade in den letzten Wochen habe ich immer mehr das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich auch einfach so endgültig das für mich verarbeitet habe. Und ich finde immer, wenn man darüber spricht, beziehungsweise dann noch anderen damit helfen kann, ich verarbeite dann immer nochmal. Yes. Also ich helfe dann irgendwann richtig gerne, beziehungsweise ich weiß, dass ich mit dieser Geschichte oder ja, das, was mir da geholfen hat, dass ich da sehr vielen Frauen vor allen Dingen äh, mithelfen kann und ähm, ja, da bin ich momentan immer ganz viel am überlegen, Mhm. was ich daraus
0: mache, wie ich das verpacke. Ich glaube, wir haben das ja schon ein bisschen in unserem letzten Live-Video auf Instagram so ein bisschen angeschnitten kann, zu sprechen. Kann sein, ja. ja dass Stimmt. es halt wichtig ist, dass man die Stories erzählt, weil man, man mhm. heilt eigentlich selbst dabei. Also so mhm. ging mir, als ich angefangen habe, meine Story ja. auf YouTube zu teilen, äh, habe ich gemerkt, das Feedback, was da kam, das war total crazy, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja und ja. ich wusste, ich hab, es gibt einen Grund, warum ich das jetzt erteilt habe. Jetzt ist der richtige mm. Moment.
1: Ja, genau. Ja, und für mich ist es, sind es wie so Zeichen. Ich werde darauf auch hören. Mhm. Und ja, das ist so ein ganz persönliches nächstes Ziel, was ich habe. Und ja, so dann noch, noch ein Stück weiter, dass ich meine Familie immer mitnehmen kann und sagen kann, hey, ihr kommt einfach mit mir auf Reisen so, dass sie nicht hier irgendwie sein müssen, weil sie arbeiten müssen, sondern das ist dann abgedeckt. Mhm. Das, ähm,
0: ja, das ist auch ein nächstes Ziel. Das ist ein super schönes Ziel, weil es gibt nichts Wichtigeres als Familie sowieso, aber logischerweise ohne Job äh, hat man auch kein entspanntes, ruhiges Leben und äh, mhm. im Bereich des online business und so, wie du das jetzt auch schon aufgebaut hast in deinem jungen Alter, äh, ist es einfach nur perfekt und bin mir ziemlich sicher, dass viele deiner Freunde oder Familienmitglieder sicherlich auch angesteckt wurden von dir und sagen: Hey, ich kann auch online Business machen <lacht> oder ja, ich, oder ja. eher weniger. Doch, doch, also es kommt
1: immer mehr dann auch, äh, wo da Interesse da ist mhm. und ähm, auch mehr Verständnis ähm, und auch was so generell Persönlichkeitsentwicklung angeht, äh, Bücher, die ich lese, mhm. ähm, da das wird immer mehr so wie nennt man das denn, wie so anerka respektiert, anerkannt, ja, ja, ja.
0: Ähm, was vor zwei Jahren noch so war, oh mein Gott. Was Aber das Lustige da? ist ja, die meisten Leute am Anfang, weil es total was anderes und Neues ist, was du machst, ne, wird erstmal mhm. so, ach, was du da jetzt schon wieder anstellst, also ich mhm. weiß es nicht, also ich würde dir das nicht empfehlen, weil das hat schon bei anderen nicht geklappt, warum sollte das bei dir klappen? Das ne, mhm. diese große Skepsis. da Und dann aber, wenn man dann sieht, hey, die hat das jetzt irgendwie geschafft und irgendwie bei der läuft das voll und die ist total happy, was warum, läuft jemand mit so einem fetten Lächeln durch die Gegend? So, was ist bei okay. dir anders als bei mir? Und dann, ähm, yeah. dann kommen die Leute auf einen zu und sagen, hey, was hast du denn anders gemacht jetzt? Und vielleicht kann ich ein paar Tipps bekommen, am besten for yeah. free. Yeah. Wie es dann immer ist. Und dann siehst du ja, dass du eigentlich alles richtig gemacht hast. Mmh, ja, ja definitiv. Gibt es dann irgendein Reiseziel jetzt, was du anstrebst? Oder gesagt hast du, reist gerne und du willst nicht in Deutschland bleiben? Ja, aber also, aufgrund von Corona. Mmh, ja. da war es wird ja. auch
1: lustig, wenn, naja, okay, so spät wird ein Podcast-Interview nicht angehört, aber dieses Thema. Naja, ähm, ja, eigentlich in die USA. Mhm. Weil ich da ja im März hingeflogen wäre und ich mich voll gefreut hatte, weil ich schon eineinhalb Jahre nicht mehr da war. Mhm. Ich mag die USA voll gerne. Du hast ja schon um, glaube
0: ich, oder? Wie war das? Oder hast du gelebt äh, dort? Ich,
1: ja, ich hab, Ich war da auf der Highschool mal mhm. für acht Monate. Also das war in der E-Phase, das die zehnte Klasse. Mhm. Genau, da war ich mal acht Monate in Florida, also in Miami. Cool.
0: Man hat dir ja gut gefallen höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> sehr auch, gut. Ich bin auch ja, so. richtig schön. Einmal hier, immer hier. Ja. ja,
1: dann wollte ich eigentlich noch nach Bali dieses Jahr. Ich mhm. ähm, denke mal, im Herbst geht es nach Dubai. Bis dahin sollte auch alles wieder ready sein ja. über Weihnachten hier und über Silvester, dann in Dubai. Und vielleicht. Noch ein bisschen in Europa mal schauen. Ich glaube, man wird dieses Jahr nicht mehr viele Ziele anreisen
0: können. Vielleicht Wer weiß? Ein, zwei. Malen wir mal den Teufel nicht an die Wand. Ja.
1: Wobei den bei den mir den auch reisen machen. nicht dieses ist. Okay, ich bin erst eine Woche hier, eine Woche hier, eine Woche dort, sondern okay, ich flieg jetzt wohin und bin da halt mal ein bis drei Monate. Ja. Einfach dieses, weil ich nicht an einen Ort gebunden bin. Das wäre mir sonst
0: auch einfach viel zu viel und zu stressig
1: wenn ja. ich immer nur eine
0: Woche irgendwo bin. Ja, man muss ja. ja dann trotzdem auch irgendwie runterkommen. Und ich meine auch, wenn du dein Business überall mit hinnehmen kannst, ich meine, die Arbeit hört ja nicht auf. Man muss ja trotzdem arbeiten. Genau. Nur und dann, das Schöne dabei ist halt, dass man flexibel arbeiten kann. Ja,
1: <lacht> man braucht auch, finde ich, immer so ein bisschen Struktur. Und ähm, der Alltag muss ja schon so ein bisschen geregelt sein. Ja, absolut. Also ich brauche das
0: zumindest. Ja, ich brauche das auch. Manchmal, <lacht> manchmal versuche ich dann so, manchmal, ah, dann lasse ich mich ablenken von der Sonne, vom schönen Wetter. Und dann denke ich mir, ah. Oh, ja. Und dann denke ich mir, nein, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Und dann hole ich mich wieder ja. Boden der Tatsachen zurück. <lacht> cool. Ja, ich habe schon ganz viel ähm, über dich erfahren, jetzt hier und auch die Zuhörer. Gibt es denn und. Was ich vielleicht noch anmerke, wir werden in Zukunft ja mehr Live-Videos machen. Auf mhm. Instagram haben wir ja. das vorgenommen. Vielleicht sogar ähm, einmal im Monat. Mal sehen, welchen Tag wir uns da aussuchen. Aber wir hatten gefasst mhm. fast so jeden ersten Sonntag im Monat. Wo wir über Themen sprechen, die nicht immer nur ums Business gehen, aber Dinge, die man... Ähm, mit denen man jeden Tag eigentlich konfrontiert wird im Leben, die aber nie wirklich thematisiert werden in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist was ganz Spannendes. Und ähm, ich freue mich auch schon ganz arg, wenn wir da ein bisschen mehr drauf ja, eingehen. Und auch mich viele mich auch äh, Leute damit berühren können, und vor allem auch Frauen motivieren können.
1: Mhm. Und nächstes Mal ähm, kümmere ich mich da besser um die Technik, dann kann, können wir auch, das wir auch auf, alles bei YouTube. Das. Genau. Ja, auch bei YouTube posten.
0: Dann seht ihr das Ganze. Oder halt
1: auch im Podcast.
0: Genau, auf dem
1: youtube Channel
0: Perfekt. Finden die Leute dich denn auch irgendwo äh, auf YouTube oder Podcast? Ich habe gesehen, du wolltest einen Podcast machen. Du hast eine Abstimmung gemacht. Ja,
1: also ihr findet mich auf Instagram unter Annabelle Scheil Und ich habe noch eine zweite Seite mit Ergebnissen über meine Webseite auch Und Ich und
0: euch alles ja, hier unten rein. Genau.
1: Ah ja, cool. <lacht> und genau, ich werde jetzt den Podcast definitiv starten. Höchste Zeit. Hammer. Ich denke mal im Juli, Juni, Juli mhm. werde ich den starten. Und vielleicht auch erstmal ein paar Interviews, die ich gegeben habe, hochladen so wie mhm. unseres hier zum Beispiel. Ja. Äh, da ich ich habe so viele Interviews gegeben, ich glaube 20 oder so. Ja. Ähm, ich werde nur die aktuellsten nehmen, das sind dann vielleicht fünf, mhm. die ich da erstmal teilen werde und dann, genau, wird es auch einen Podcast
0: geben? Cool, da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Hast du denn zum dann bist Abschluss du mein dann wirst du mein Gast. Yes, ich freue mich schon. Ah. Um, vielleicht sogar hier in LA, vielleicht bist du ja dann hier und wir machen einen Live-Podcast hier. Ja, ist sehr cool. Hast du denn zum Abschluss einen Tipp, den du den Leuten da draußen mitgeben kannst? Um, das kann im Bereich Business sein, privat, irgendetwas, das dich selber sehr weitergebracht hat und ähm, ja. du gerne teilen möchtest.
1: Also so blöd es auch klingt, ähm, hört wirklich auf euch, eure Träume, eure Ziele. Ähm, weil ich fand, auch, fand deine Frage vorhin eigentlich super schön, was man so mit 10 irgendwie sich vorgestellt hat, was man später mal macht und so weiter. Ich hatte schon immer so in mir diesen ganz starken Drang oder das Bedürfnis oder so die Vorstellung, dass ich halt mehr vom Leben mhm. möchte, dass ich reisen, mit meiner Familie reisen kann, die Welt sehen und nicht irgendwie für immer in einer Stadt und dort einen Job machen, auf den ich keine Lust habe. Und so als Kind ähm, hat man, wie gesagt, Vorstellungen oder, ja, und weiß noch gar nicht, ähm, wird das so überhaupt funktionieren? Man kennt nur diese typischen Sachen und ich habe wirklich immer daran festgehalten und war sehr wissbegierig mhm. und habe einfach geschaut, okay, was gibt es denn alles? Und man stellt immer mehr Dinge fest und vielleicht ist man ähm, nicht so sehr interessiert an einem Schulfach, aber dafür etwas anderem und dass man da auch wirklich ähm, sich drauf fokussiert. Man kann nicht in allem gut sein, in dem, was ich jetzt mache. Ich mache ja auch nicht alles, ich mache nicht alle Bereiche mhm. und ähm, konzentriert euch wirklich auf das, was ihr gut könnt und findet für die anderen Bereiche Lösungen, zum Beispiel äh, andere Leute, die das gut können, also dass man halt abgibt und äh, dass man sich dann nicht irgendwie in seinem Traum blockiert, weil man denkt, okay, ich kann das, aber ich kann das außenrum nicht. Mhm. So. Ähm, ja, das finde ich total wichtig und sich halt nicht von äußeren Umständen äh, zu sehr einschränken lassen und von äußeren Stimmen, also ja, Familie, Freunde
0: ja, das alte das Umfeld, Thema, von was ich
1: alles gehört habe. Also klar, das hört man überall, das sagt einem jeder, aber es ist halt mhm. tatsächlich auch so und auch wenn ihr echt richtige Scheiße mal durchgemacht habt oder vielleicht auch durchmacht, man wächst daran so stark und ähm, ich versuche das immer mit Dankbarkeit zu betrachten, weil nur aus dem Grund, bin ich vielleicht jetzt schon an dem Punkt, wo ich
0: bin. Wie ja. wir uns passieren Dinge meiner in meiner Meinung weiterbringen. Und ja. wichtig ist nur, dass man die Fehler nicht noch mal macht. es nicht schön Dann hat man nichts ja. gelernt und dann, ja, dann darf man sich nicht beschweren. Aber ich gebe mhm. wieder voll recht, dass man mehr auf seine innere Stimme hören sollte. Und ja, einfach mal machen. Nicht so lange auf den Sachen rum ruminieren und überlegen, mhm. sollte ich, sollte ich nicht, weil am Ende fragt man sich immer, was wäre gewesen, wenn. Und dann ist es halt was wäre wenn? Ja. zu spät. Und das ist genau. das Furchtbarste, was ich mich jemals fragen könnte. Und deswegen, mhm. manchmal handle ich einfach intuitiv und wenn es mich mal schnell gehandelt ist und ich mir danach denke, es war jetzt eigentlich voll unnötig, Anna, aber ich weiß, erst zumindest habe ich es ausprobiert. Aber ja. Also
1: ich finde, gerade Frauen haben so oft so eine gute Intuition. Mhm. Ich habe so oft die richtige Intuition. Meine Intuition hat mich noch nie getäuscht. Ja. Und wenn ich nicht drauf höre, dann weiß ich jedes Mal, oh, schon wieder nicht auf die Intuition gehört. Und weiß schon, okay, das war jetzt ein Fehler. Mhm. Äh, auch dafür einfach Verständnis entwickeln, dass man weiß, wann gibt die Intuition
0: einem ein Zeichen.
1: Und dass man dann darauf hören kann.
0: Absolut. gebe Ich dir vollkommen recht. Super. Ja. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ich freue mich schon ganz das arg, dein Podcast das zu sein. Und das ist die Annabelle, sobald ja. live ist, bitte abonnieren. Und komme ich äh, doch nicht mehr raus. Du kommst jetzt nicht mehr raus, du hast jetzt Druck von, von außen. Und ich glaube, das wird super. Und ich freue mich schon auf schöne weitere... Ähm, Wochen, Monate im Mentoring-Programm mit dir, dass wir ja da ganz tolle Ergebnisse erzielen mit den Mädels und wir ja, ja, uns dann Fall. spätestens wieder am Donnerstag im Q&A-Call <lacht> und genau. äh, die Leute da draußen werden dich finden unter den Links, die ich hier ähm, in dem Podcast und den YouTube-Channel packe und wünsche erstmal allen da draußen einen wunderschönen Tag und dir auch, liebe Annabelle. Danke, und, dir auch. Und, passt dich auf und ich freue mich, dich bald hier einen e begrüßen zu dürfen. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Und das war's auch schon mit dieser Folge von Reveal the Diamond Podcast. Wir hoffen, du wurdest motiviert,